0: Salut! Asculți Poetic Podcast, un proiect de promovare a poeziei contemporane, inițiat de Asociația Șapte Arte și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră, faimoasele noastre înregistrări audio, podcast, cum se spune acum. Astăzi o avem alături de noi pe poeta Livia Roșca, pe numele ei de poetă, în realitate comportă, poartă un alt nume, dar noi o să vorbim cu poeta, așadar bine ai venit, Livia Roșca.
0: Salut, Andrei, bine v-am găsit!
1: Îmi place că prezinți o stare de optimism nejustificat, ceea ce o să, o să ne facă să trecem ușor peste jumătatea de oră de poezie care ne așteaptă în fața ochilor. Din câte am fost informat în cască, Mulțumesc, Andreea! Mă rog, nu există, dar așa ne ce place să spunem. După Mulțumesc cât fost... și
0: eu, Andrei.
1: Așa, după câte am fost informat în cască, dumneata ai în comerț numai puțin de două cărți, două reeditări recente, ambele la Casa de Pariuri Literare, la editura Casa de Pariuri Literare, apărute chiar anul acesta în martie, ceea ce e foarte bine, ruși pe icoane și 1 plus 1 mai mare ca 2. Sper că n-am greșit. Astea sunt cărțile pe care le puteți citi deocamdată sub semnătura Oliviei Roșca. Care-i treaba, Olivia, cu cărțile astea și de ce le a reeditat tocmai acum? Cum s-ar spune?
0: Am ultimul meu exemplar din 1 plus 1 mai mare ca. Doi. L-am făcut cadou unor tineri care făceau niște ateliere de scriere creativă. Și uh, imediat ce s-a întâmplat lucrul ăsta, am făcut și o postare pe Facebook în care am spus că am dat deja ultimul vot și că nu-l mai am, nici măcar eu. Și uh, postarea aceasta a circulat cumva printre cunoscuții mei și a ajuns și la uh, Cristi de la uh, Casa de Pariuri Literare, care mi-a zis, fii atentă, uh, dăm volumele tale să ți le reeditez. dăm l și pe primul și dăm și uh, 1 plus 1 mai mare ca 2. 1 plus 1 mai mare ca 2 a apărut uh, inițial la Carmide ruși pe icoane, a apărut Cartea Românească. Cartea românească da, era o diferență de 10 ani între ele.
1: Deci unul prin, pe vremea lui Băsescu și unul în primul mandat al lui Iohannis ca să păstrăm reperele astea. 2006-2016, pe acolo. În prima parte a vieții noastre, ca să zicem așa. Bun, și rămăsesei fără, fără cărți și din partea editorului...
0: Mi s-a, părut, mie, mi s-a părut o idee foarte bună. A venit
1: un gest frumos și a zis nu putem să rămânem în spațiul public fără cărți de Livia Roșca și iată au fost republicate, s-au bucurat de același succes ca în urmă cu 16, respectiv 6 ani?
0: Nu știu ce să-ți spun legat, legat de succes, că depinde care este... Cum care este cărți. Da, exact.
1: Ai fost aplaudată de... Cunoscuți, oprită, dai autografe? Știu vecinii tăi de bloc sau de casă? Măi, Cine vecinii
0: mei de bloc chiar știu. Știu vecinul meu de sub apartamentul în care stau este nimeni altul decât domnul Aboluță, Constantina Aboluță, care este poet. Îl salutăm
1: pe această cale.
0: da Și dumnealui știe tot, tot ce mișcă. Da, deocamdată are o receptare, au, am în două volumele, au o receptare bună, au început deja să circule. Mă bucur pentru felul în care noi cititori uh, văd poezia asta scrisă cu destul de mult timp în urmă și îmi dau seama că fiecare găsește, de fapt, în, uh, în poezie ceea ce dorește. Adică am parte acum de lecturi care, la momentul respectiv, nu erau posibile, dintr-o altă mentalitate cu care vin tinerii și care sunt acum publicul pentru poezie. Și mă bucură lucrurile ăsta. Mi se pare un curaj din partea lui Cristi de la Casa de Pariuri Literare că se ocupă, care are un întreg program de reeditări. Volumele astea ale mele nu sunt singurele care sunt reeditate în perioada aceasta. Odată cu volumul meu a apărut și Mir- Miruna Vlada cu Partaj, Bosnia Partaj, tot așa o reeditare. Și mai sunt reeditări la Casa de Pariuri Literare, ale unor volume care au avut succes în urmă cu 10-12 ani.
1: Menționăm că este vorba despre un succes românesc, despre succes un, românesc, un succes,
0: desigur, un și succes, succes de poezie, poezie, care este aproape...
1: Ceea ce e drăguț, umplem un lift de cititori, de iubitori de poezie, dar liftul se face din ce în ce mai mare și urcă spre cer, gest frumos, bravo! Dar spui că ai lecturi noi, din partea unei, unor noi generații de cititori, cum e și normal, într-un alt context, care au alte idei în cap. Dar tu, când ți-ai recitit opera juvenilă, lirica a din prima parte a vieții, cum te-ai recitit? Te-ai mai regăsit în versurile tinerei Livia Roșca sau între timp ai fost înlocuită de o altă existență artistică.
0: A fost foarte interesant în momentul în care a trebuit să fac edițiile sonore pentru aceste volume și a trebuit să le citesc de la cap la coadă. Și atunci am văzut foarte multe lucruri, nu neapărat despre poezia mea, cât despre mine mai ales. Și mi-am dat seama că dacă aș fi făcut exercițiul ăsta de a citi volumul odată la nu știu, poate trei ani, dacă le-aș fi recitit, poate că aș fi știut de ce anume din viața mea ar trebui să mă ocup ca să îmi fie bine. Asta așa că tot vorbim despre poezia ca terapie. Mi se pare că la nivel de poezie rezistă și îmi place Nu mă regăsesc, nu mai locuiesc în respectivele poeme, pentru că pentru mine fiecare volum a fost un fel de eliberare, adică am scris volumul și am scăpat de el și am putut să fiu altceva. Sunt două cărți care îmi plac. Dacă nu mi-ar fi plăcut și n-aș fi crezut în ele, nu aș fi acceptat să fie reeditate. Sunt chiar mult mai mândră de ele acum, decât eram la momentul respectiv, când le luam strict ca pe ceva pe care, cum se zic, exact cum ți-am spus, era o eliberare, era o tensiune pe care am eliberat-o în aceste, o, o ventilare a unor stări, care nu erau neapărat numai ale mele, ci și luate din mediu, din personajele pe care le am înglobate în aceste volume de poezie. Și atunci eu, cam asta ar fi senzația: că nu mai sunt acolo, dar că au fost niște etape necesare, atât în poezie cât și în emoționalul meu, și că volumele astea spun foarte bine povestea. Și dacă voiam să fiu foarte atentă la poveste, chiar puteau să fie foarte eficiente și pe, ca dezvoltare personală.
1: Și dumneavoastră, acum, doamna Livia Roșca, poetă, scrieți în continuare poezie? Aveți ceva la care lucrați? Cum se întâmplă poezia în viața noastră? Când mai apucați să scrieți și poezie pe lângă toate celelalte lucruri minunate pe care le faceți? printre care și un număr în creștere de copii. Cred că trei, dacă nu greșesc.
0: Da. Am senzația că scriu mai degrabă poezia atunci când nu scriu poezia, pentru că tot felul de filme poetice îmi rulează în minte non-stop. Eu scriu. Scriu, dar nu public. Și de ce nu public? Pentru că am cumva un soi de ambiție din asta de a publica un volum doar în momentul în care prind o stare care să dureze cicluri întregi de poeme, adică un volum întreg, practic. Și... Poate și pentru că nu am avut timpul necesar și pentru că sunt și extrem de neglijentă cu ceea ce scriu. Scriu peste tot, nu mai găsesc. În prăști, scriu și în telefon, scriu jumate de poem în telefon, jumate în laptop, jumate pe uh, temirce ce uh, foicică pe care nu n-o mai găsesc și atunci îmi lipsesc, uh, îmi lipsesc bucății din puzzle în momentul în care mă așez la calculator și pentru că nu am într-adevăr timpul necesar să stau așa și să contemplu și să mă gândesc, uh, mă enervează când îmi lipsesc piesele astea și mai degrabă renunț, pentru că uh, eu nu am pre- presiunea asta pe care poate o au cei care cu asta se ocupă zi de zi, nu am presiunea asta de a publica. Eu cumva am fac Damblaua simțind poezia, gândind-o, scriind-o în minte, trăind-o în, cu ochiul minții cumva și nu, nu, mi este, nu mă simt frustrat dacă nu reușesc să public respectivele, respectivele texte. Și cam, cam asta este situația. Da, cred că o să am la un moment dat timp să, nu știu dacă aș întoarce să recuperez din textele pe care le am. Vreau starea aia de grație în care se scriu volumul de la cap la coadă și deocamdată n-a venit. Adică am o mulțime de cicluri de poeme, dar care sunt odată din diferite etape care au trecut de la ultimul volum, adică de la 1 plus 1 mai mare ca 2 și pe care deja le simt depășite și atunci aștept să văd ce se întâmplă în perioada următoare. Poate vine starea aia de grație în care se scrie uh, volumul sau poate nu.
1: Anticipez că va susține anul 2026, păstrând ecartul <laughs> ăsta de un deceniu între, între volume, ceea ce nu mai e așa de mult până în 2026, oricât de ciudat ar suna, după cum probabil că îți dai seama și cred că asta te va întrista. E destul de. anul 1990 și anul 2050, de exemplu, sunt la distanță egală de noi în momentul ăsta, ceea ce este groaznic, să ne gândim la altceva și să mergem, să mergem mai departe. Dumneata, ești și o cititoare avidă de poezie. Citești și poezie, promovezi poezia, ești la curent cu poezia. Cum suntem cu literatura asta, cu partea asta de literatură cu poezia în momentul ăsta? asta mai bine decât, nu știu, în 2006, când ai scris tu prima carte, când ai publicat primul volum, se merge înspre bine? O, o, țara se îndreaptă într-o direcție greșită? Sau din potrivă, în chestiunea poeziei?
0: Stăm destul de bine în privința poeziei și cred că există viitor pentru poezie sau mai ales pentru poezie. Este din ce în ce mai limitată capacitatea oamenilor de a se concentra pe anumite emoții și pe anumite idei, iar poezia vine într-o doză foarte concentrată, deci este clar că ea este viitorul, în niciun caz romanul, proza proza aceea greoaie, nu mai au nici timp pentru așa ceva. Și cred că veste importantă, că, viitorul azi,
1: e al poeților,
0: spuneți noi. Așa azi. mi se pare. Se potrivește mult mai bine stilului de viață contemporan poezia. Și apoi, diversitatea de voci poetice este mult mai mare. Faptul că există foarte mulți bloggeri de carte care se, sunt destul de activi în a ceea ce se scrie la toate editurile, adică nu mai există un monopol al unor edituri mari. Înainte era cartea românească, începuse să fie și Nemira, acum nu mai contează atât de mult dacă ai apărut la Humanitas, cartea românească, poți să apar și la o editură de nișă și să fii în, acolo unde trebuie, la nivel de receptare, adică să fii luat în seamă. Și um, de editurile de nișă fac o treabă foarte bună. Mi se pare că au o politică editorială care selectează foarte bine titlurile. Sunt titluri bune care apar în momentul de față. Eu mă bucur de diversitatea asta de, de titluri și de, de nume care apar. Um, deci mie mi se pare că este mult mai bine. Bineînțeles că este prohibitiv faptul că toate astea se plătesc și în momentul în care nu poți să cumperi tot ce apare încep să te gândești, să selectezi din cronicile pe care le-ai citit, din prezentările pe care le-ai văzut în stânga sau în dreapta, titlurile pe care să ți le cumperi. Ăsta este filtrul în momentul de față. Faptul că trebuie să ai un coș de cărți când ieși de pe site și alea costă atâta și bugetul tău este atâta. Altfel există poezie, adică nu mai stai să nebunești, să cauți o carte. Iar faptul că există și aceste reeditări, ca am vorbit mai devreme de reditori, îți fac munca de cititor chiar și mai ușoară. Găsești ce să citești, găsești poezie. Înainte nu găseai.
1: Ușoară, dar și plăcută. Să găsim și timp să, să citim da. pe măsura rafalelor de poezie nouă care continuă să, să apară. Livia, când ți-ai dat dumneata seama că Ești interesată de poezie Că te vei ocupa cu poezia Când s-a întâmplat prima întâlnire Dintre dumneata și poezie? Mai ți minte cum a fost la prima întâlnire Primul fior poetic al Poete.
0: Eu am avut o sensibilitate așa peste medie și copleșitoare și care mi-a dat foarte mult bătăi de cap cât am fost mică Pentru că eram genul ăla de copil care plânge la cățelușul știop, care plânge la frunza, care în fine se expune din cauza acestei vulnerabilități foarte foarte mult. Și peste sensibilitatea asta nu reușeam să pun ceva care să mă ajute, nu reușeam să o metabolizez. Și am crezut, nu, am, nu m-am regăsit în literatura pe care o făceam la școală, nu m-am regăsit în poezia pe care o făceam nici măcar la liceu, pentru că am făcut liceu de filologie. Și m-am gândit că nu este asta calea, că nu o să mă ajute neapărat să scriu. Dar în anul 2 de facultate a fost absolută întâmplare. Am văzut un concurs prin care se selectau participanți la o tabără de scriere creativă la Rușca. Uh, și că era condusă această, mă rog, atelierele respective erau conduse de Adrian Urmanov care era poet, și Nina Vasile, care era poetă. Și mi s-a părut foarte interesant pentru mine ca student la jurnalism, nu în niciun caz ca și poet, pentru că nu era vorba de așa ceva, nu aveam nicio treabă cu poezia la momentul ăla, nici măcar nu știam ce e aia poezie contemporană. Uh, m-am, m-am înscris, am, ce trebuia să faci? Trebuia totuși să le trimiți trei texte de poezie. Și am scris, fără să știu cum se scrie poezie contemporană, fără să, nu știu, pur și simplu, am scris trei texte care se pare că au fost poezie pentru că am fost selectată, dar acolo nu m-am descurcat absolut deloc, adică miza taberei era ca la final să ai un volum de poezie cei mai mulți veniseră acolo cu volumele deja scrise și practic doar se consultau cu Adi și cu Nina legat de cum să fie forma finală a volumului. cum Eu nu aveam nimic, absolut nimic nu aveam. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, pot să scriu poezie și că asta poate să mă ajute, să-mi, să-mi, să-mi canalizeze cumva uh, sensibilitatea asta, receptarea asta realității care mă încarcă, să pot să o detensionez cumva prin a scrie poezie. Și atunci a început, a început, dar a fost o întâmplare, puteam să nu descoper niciodată. Și în momentul în care am debutat, a fost cam tot așa. Concursul pe care lansat Cartea Românească și mi-am zis, ok, nu am scris un volum de poezie după ce s-a terminat tabăra de la Râșca pentru că, pur și simplu, nu am putut să fac asta, că nu aveam atâta emoție și atâta material pentru a scrie adunat. Nu mă încărcasem încât să am materialul necesar să scriu volumul, dar mi-am dat seama că atunci când am văzut concursul de la Carta Românească, mi-am dat seama că acum e momentul dacă mă așez și scriu, probabil că o să public. Dacă nu, o să-mi văd de treaba mea cu jurnalismul și nu o să mai fac asta niciodată. Și mă bucur că m-am așezat și am scris. Evident că ele erau deja prescrise undeva în mintea mea, pentru că am scris volumul într-o săptămână și poate chiar mai puțin de o săptămână. Dar asta pentru că... Stilul meu de a scrie, nu știu, uite, și articolele, tu ești jurnalist și știi, eu îmi scriam articolele în metro până ajungeam la birou și la birou doar le tastam, dar ele erau deja în minte. Cam așa funcționez eu, nu știu cum sunt alții. Alții am înțeles că au nevoie de, de rutina asta a scrisului, să scrie orice despre orice, să se, apuc, să se apuce să, des, să descrie un dulap, un ceva, să nu fac asta. Ok, cred că ți-am răspuns, da.
1: Sunt încântat de răspunsul dumneavoastră. Ai fost și. Ai obținut și dumneata premii literare și alte mizilicuri de genul ăsta, de-a lungul carierei tale întinsă, iată, pe mai bine de două decenii în literatură?
0: Da, am. În ce au
1: constat? În parale, în abonament la reviste de specialitate?
0: Teancuri de cărți, pe pe unde le-am citit Au fost și parale de care mi-am cumpărat Știu că mi-am cumpărat un leagăn de grădină Pe care l-am dus aici acasă
1: Așadar, un un leagăn este...
0: Asta mi-am cumpărat, da
1: Un leagăn poetic Da Ai apucat să te dai în leagănul ăla?
0: Am apucat, da Nu nu contează atât de mult premiile literare decât în măsura în care îți aduc o vizibilitate care ți este necesară la debut, pentru că altfel treci odată cu mulțimea cumva, deci sunt necesare din punctul ăsta de vedere, dar sunt simbolice. Probabil că premiile pe care le ei, știu că sumele pe care le iau cei care au, sunt premiați pentru întreaga activitate sunt mai consistente, dar la deput poți să treci peste treaba asta că nu...
1: Dar ce contează Livia pentru un poet? Ce rămâne din viața unui poet când uh, trage o liniuță și se uită în urmă la ce a făcut? Ce e important pentru un poet?
0: Uite, dat, o
1: poetă.
0: Eu nu pot să spun ce este important pentru altcineva Dar pot să-ți spun ce, ce este important pentru mine eu Chiar asta
1: vreau să-mi spui
0: Eu mi-am dat seama că dacă mi-ar fi suficient mie Și ar fi o poezie Tot timpul am crezut că fac treaba asta cu poezia pentru mine Dar mi-am zis, mai de atunci totuși De ce ai vrut să publici și al doilea volum? Hai că primul n-ai știut exact ce se întâmplă cu el Ai debutat că na, a luat valul Erai foarte tânără, în fine Dar al doilea Totuși, de ce ai făcut treaba asta? Și mi-am dat seama că undeva există... Speranța asta că poezia ta poate să vorbească și altcuiva, că vii în întâmpinarea unui om care poate simte și el lucrurile astea, că te faci odată pe tine înțeles, dar poate la ajungi și pe altul să se înțeleagă prin poezia pe care o scrii. Fiecare poet îi împarte pe ăștia iubitorii ăștia de poezie, dar tre- tu trebuie să te lupți un pic ca să ajungi la el, pentru că altfel cineva care ar fi în rezonanță cu poezia ta nu o să afle că tu existi și tu scrii. Și e cumva și datoria ta să te zbați un pic să ajungi la publicul ăsta al tău. Pentru că sunt poeți care într-adevăr seamănă foarte mult unii cu alții, poate că n-ar trebui, poate că se canibalizează cumva pe pe segmentul respectiv, dar sunt și alții care sunt voci distincte și care trebuie să-și caute publicul. Publicul lor e cumva stingher, acolo așteaptă să apari. Și cred că asta este... Adică îmi doresc să ajung la cineva care cred că seamănă cu mine și pe care poezia mea l-ar putea putea ajuta. Sigur că poezia nu nu te salvează, dar cred că este și ea o formă de comunicare care te influențează, așa cum te influențează în general comunicarea. Dar cu atât mai mult poezia, pentru că, te pune cumva într-un context în care ești vulnerabil, în care ești permeabil la un mesaj, în care poți să iei decizii și poți să faci lucruri pe care în mod obișnuit, fără să fii sensibilizat de poezie, poate că nu le-ai face sau poate că nu le-ai vedea. Și ăsta cred că este marele merit al poeziei și cred că de asta publicăm și nu este suficient să scriem pentru noi. Pentru că vrem să ne transmitem mesajul ăsta și credem că el chiar poate să îi influențeze, chiar poate să ajute.
1: În afară de poezie, cu ce se mai îndeletnicește Livia Roșca? Ce mai pritocește? Că văd că nu prididește cu treaba. Ce... Unde o mai putem găsi când nu o găsim în cărțile de poezie?
0: Genul de om care încearcă să se țină ocupat <laughs> și nu este neapărat bine. Uh... Sunt, uh, uh, sunt în concediu de creștere copil în momentul de față.
1: Al Și treilea, o fată, să străiască trăiască. O
0: fată, în sfârșit. Da, îți mulțumesc, Andrei. Și Gloria eu... Gainer Da, exact, să știi că da.
1: Gest frumos, uh, să străiască trăiască. E mică, așadar, dacă ești încă în concediu de creștere al copilului.
0: Da, mai am două luni de, de stat împreună cu ea. Dar uh, încerc să fac tot felul de alte lucruri, adică n-am renunțat la activitatea de la ONG, unde încă scriu proiecte, încă aplic pentru finanțări și pentru proiecte pentru copii, dar și pentru oameni mari, cum este chiar proiectul acesta cu uh, poezie, podcasturi și și poeme, uh, Și în rest o să mă întorc la munca mea de zi cu zi, care presupune pe de o parte presă și pe de altă parte comunicare și PR. Să-ți,
1: așa să-ți ajute Dumnezeu, cum să zice în ziua de azi, în sfânta zi de azi și să te regăsim în curând în presă, în comunicare și în alte zone în care e nevoie de talentul dumitale. Livia, dacă mai e ceva ce ține neapărat să spui, cred că acum ar fi momentul pentru că imaginarea Andreea din cască. Ne spune că ni s-a cam terminat uh, timpul alocat.
0: Aș vrea să-ți mulțumesc că ești moderatorul acestor podcasturi și că o să fie un proiect foarte reușit, uh, mai ales datorită ție.
1: Uh, Am putea să, să recunosc că nu greșești și îți mulțumesc pentru invitație.
0: Nu, nu greșesc și vreau să pun puțin în context podcasturile acestea. Ia
1: fă cu... acest lucru.
0: Proiectul este un pic mai amplu, este un proiect coordonat de Asociația Șapte Arte și cofinanțat a FCN. Avem și o serie de parteneri, dar nu o să-i uh, amintesc acum pentru că s-ar putea să pierd pe câțiva din petere și n-aș vrea să fac asta, dar ei vor fi pe genericul podcasturilor. Uh, și înseamnă bannere de poezie, în jur de 40 de bannere de poezie. Înseamnă 10 poeme care vor fi inspirate de poezie contemporană și realizate de regizorul Andrei Purcărea uh, și 10 podcast pe care le moderezi uh, tu ele vor fi difuzate fiecare pe canale specifice, podcasturile pe platformă de podcasturi, videopoemele pe YouTube, iar bannerele vor fi pe Facebook și pe Instagram. Este un proiect pe care l-am gândit pentru iubitorii de poezie, deci nu pentru scriitori. Eu sper că trecem de cercul scriitorilor cu poezia și ajungem și la un public ceva mai larg. Și așa să ne ajute Dumnezeu, cum bine ai zis!
1: O să fie bine și dacă nu o să fie bine, mai încercăm o dată. Îți mulțumesc, Livia, sănătate, mai ales psihică, puterea de a îndura și la revedere!
0: La revedere! Ai ascultat Poetic Podcast? Îți mulțumim! Poetic Podcast face parte din proiectul Asociației Șapte Arte, Poezie, Videopoeme, Podcasturi, cofinanțat AFCN.